0: T. B. S. フォーゲスト。T. B. S. ラジオミートアップ笹川ゆりと
1: 。岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。悟空の気持ちを運営する株式会社ゴールデンフィールド代表。金田あ美さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。えー、それでは、あの。番組恒例の質問からのお伺いしていきたいと思うんですが、子供の頃、どんなご家庭の関係で育ったっていうのを聞きたいと思います。はい、でも、特に金田さんの場合は、うん、なんかその、こういう感じの女性起業家の方が普通、歩まれる、キャリアじゃない公認会計士っていうめちゃめちゃ固い仕事されてたのに<笑>、はい、あの先週お伺いしたようなもう自由すぎる発想っていうのがどう点と点がつながっていくのかなっていうのがとても興味があるので、うん、えまずおお子様時代どんな影響をを受けて育ったのかっていうのをお聞かかい聞せください
2: 、うんうん、家もあの家族経営とか実業をしていましてですごい厳しい祖父のもとで育ったんですよ。あのその厳しい祖父があのすごく固定概念が強くててて女性は絶対就職でできないって言いっ言続けてたんですよそれで私小さい頃からあ女性は会社で働けないんだなと思ってたんで<笑>あじゃあなんか自分でなんか会社とかやらないと働けないんだって思って育ったので小さい頃からあのよく小学校の時にみんな女の子が「何になりたいですか?」とか「花屋さん」とか書く時に私経営者って。はいうんうん社長とかか書いてたんんでですそその頃からそうなんですね<笑>だから結構小さい頃からそんな感じをずっと思って育ってきた感じでした
1: でもこれはの新しい感じで、うん、あのねお,おじさんが言われてたことって普通「女は就職できない家にいて、ね、あの主婦になれ」って言ってるのかなって思ったんですけど「うん、女は就職できない」っていうところから、うん、あの金田さんの受け止め方が「うん、じゃあ社長になるいすごく<笑>それ自体がものすすごくユニークだなっって思ったんですけど
0: 本当にあれですよねだからとにかく厳しいおじい様のその言葉があったからこそすごい経営者になりたいっていう意識が育ったからやっぱりおじい様の影響は強く強く受けてらっしゃるっていうん
2: だと思います。でも多分本当に結構、なんか天の弱なところがあるのでなんか、小さい頃からし
0: なやかな反骨精神が終わりな<笑>なんか常にな
2: んか反骨精神があったような気がそれを言われるならじゃ,あじゃあ働けないなら自分で作るしかないでしょう
0: とかなんかか思っっちゃってたのかも最高ですそれであの大学生の時に一旦その起業じゃなくて会計士の資格を取られるということでこれ、なんでこの時に起業じゃなかったんですかなんか企業も経営者になるは決
2: めてたんですけどいや何でがなかったんでですよねで何でがなかったけどでも何もしないわけにはいかないので経営者になるためにまずはとりあえず会社のことを知ろうとか企業全く分かってなかったんでじゃあいろんな会社を見れる会計士になるのが一番最初は勉強になるかなと思って会計士を目指した感じです。うん
1: 実際会計士としてててお仕事されてみてどうでしたか
2: あのなんかいろんな会社を見れたのは本当に楽しかったんですけどただあの会計士ってこう企業から出てきた資料とかをチェックしてダメなところを指摘するっていうタイプの仕事を私はしていたんですけどかそれが全然自分には面白くなくてそのチェックすることよりもな,なんでそれが起こってその起こした人たちはどういう。何を考えてそれが起きたとかそっちの方が興味があってでそういったところをむしろ深掘りしたかったんですけどそれは自分たちの領域を超えているっていうお話だったりとかして多分自分の向いてない仕事なんだなっていうか向いてないというか思ったりとかあとはその会社でこう上に上がっていくじゃないけど勝ち上がっていくみたいなことをしようと思うと出世争いだったりとかそういったところになった時に私勝てないなないいみたいな自分の領域じゃないなっていうのが思っていたのでまああのトータル自分のには合ってないかなっていう感じはしてた感じでしたね
1: でもあの頭使う仕事されてたからよく頭マッサージに行ったとかってあいうの
2: はあ,ん<笑>あなんですよそれは本当にあってあの。私大学の時にパソコン使えなかったんですよ<う>で監査法人入って仕事が全部こうパソコンになってしまって、まあ、そういうのもあってもう頭がもうなんか重いみたいな状態がずっと起こって<ー>何が何だか分かんないみたいなところだったのでだからそのつ今の僕の気持ちを作
0: るきっかけになるぐらい頭を抱えてたのかもしれないて<笑>そういう意味では良かったです。でもその会計士を1年10ヶ月ほど勤務なさって、はいそれですぐ起業だったんですか。えっとそこから一年後に起業しました。はい。うん、それが僕の気持ち。そうです。へえ。でもあのその自分じゃないとできないことを、うん、あの探してらっしゃったというう。あ、そうなんです。はい、あの
2: なんか起業一年十ヶ月ちょうどそうあのただ辞めるか辞めないかずっと悩んでた時代があって、うん、会計士って二年の実務経験を経るとあのなんていうか本正式な資格ににななるためには実務経験ががいてそれが2年なんですねで1年10ヶ月の時にこれ2年って実務経験を積んでしまって正式な登録になっていった時にこうなんていうか保険ができてしまうような気がしてもう私経営者にずっと進むって言ってたからもう保険持たずもう戻らないつもりであのっていうのをずっと思っていて1年10ヶ月で辞めればもう私は会計士に戻ろうなんて思わないだろうなっていうのがあってそこでパンって辞めちゃったんでその時にはっきり今のビジネスをやるっていうプランがあったわけじゃなかったんですよ。ななんんかもうここでででめめきゃっていうので辞めたんでいやかも
0: う無意味違その追い
1: 込み方が半端じゃないかっこよですよ、ね、か。でようやく2008年に立ち上げられて<笑>、えっと、その1年の間の空白の間は何されてたんです
2: かその間はあのその何で起業するかを考えていたんですね。であのいろんなところをじゃその時アメリカに行ったりとかいろいろ海外とかも回りながら自分の何か起業したいものを探そうと思ってたんですよで、その時にないろいろ自分の中にアイデアが出たんですけどあの頭のほぐしはやっぱ自分が誰もやっていなくて自分にしかできないものっていうのを考えた時に頭のほぐししかなかったんですよね、うん、なんでその1年間でこれで自分が欲しかったサービスで自分しかできないものってこれだなっていうのを持ってでそこからはそれをサービスにしていくためのあの独学が始まったったていう感じですよ<え>で,すで
0: もこれ立ち上げた時から「悟空の気持ち」っていう名前だったのが意外だったんですけどもうちょっとなんかコンセプトが作られてからなのかなって思ったんです
1: が
0: なん孫悟空の「金庫地」ってわかります、はいはい、頭のね、はい、おでこの
2: この金庫地って頭を締め付けられて痛いっていう痛い思いっていうやつがあるそれを取った時の解放感みたいな気持ちをみんなに味わってほしいなっていう。<笑>ので悟空の気持ちっていう名前を作ったんですよすご
1: い、はい、ネーミングのセンスが秀逸です、
0: ね、なるほどそれでそのまさに悟空の気持ちを立ち上げたのが2008年ということで、はい、最初も確か最初お客さんはなかなか来なかったっておっしゃってましたよね、はい、お客さんが
2: 全く来なくて本当にあの無料でできますよまで配っても来なかった時代が<笑>あったんですよでもそこからあの最初はそれで本当に来なくてひたすらその経営の本読んだりとかあとはホットペーパー出したりとかもひたすらしていった時代があります
1: 。なるほどこの番組の,あのテーマが「ミートアップ」ということで人と人との出会いで人生が変わるみたいなところがあるんですけど、はい、ビジネスやられてる上で影響を受けた方っていうのはいますか、はい
2: 、創業当初にあの採用したスタッフで渡辺陽子っていう子がいるんですけどこの子を。はいとの出会いいがが私はすごい影響があってで今までずっとビジネスをやるとかっていうのって結構ドライに考えていたんですがその子と出会って初めて人を幸せにしたいとかっていう思いが初めて生まれたんですよこの子をなんか幸せにしなければみたいな,なんかそういう思いがあの渡辺との出会いで生まれてで今もその子がいるんですけどその子がいたおかげであのビジネスはお金を生み出すことっていうような考え方よりはスタッフを喜ばせることとか幸せにすることっていうことに今もこう主軸を置いて経営をしている感じがあるのですごく大事な出会いでした
1: 。渡辺さんは何何がそういういにに思わせる何かあっ
2: たた私その募集した時にた人気ないお店なので、誰もあんまり応募が来なかったんです。最初でその時に来た。この子はあの新卒で入ったのがエステの会社だったんですね。で、そのエステの会社が3ヶ月で、あの社長がお金を持ち逃げして倒産したっていうところでで入って頑張ったのに給料も未払いになって、急にある日会社が閉じたっていう話だったんですね。その大変な子が。次私のところに来たって思った時に私絶対この子を次同じ目に遭わせれないってなんかもうそしたらあの新卒でそんな目に2回あったら私が会社が潰れて2回あったらもう世の中を信じられない気がするって思ってだからその出会いが結構あっ経営者として本当に頑張ろうみたいになんか思った感じでした。
1: はい、えでそれでまあ頑張ろうっていうのも、うん、あのもちろんあると思うんですけど、うん、そこか
2: も変わったんらんかいるスタッフたちを幸せにって考えた時に働き方制度とかも変わっていってで通常サービス業ってお客さんが来る時間に合わせてスタッフが働くとかをするんですけど悟空の気持ちでは。スタッフが働きたい時間にお客さんも来てもらうっ
0: ているようなことを
2: することでだからあのスタッフの自由なシフトを組めたりとか自分の大事なものがみんな全然違うのでそれに合わせて1ヶ月の出勤時間数も自由に選ぶことがでできるんですねたくさん働きたい子は170時間とか120時間とか90時間とかもう自分の,のライフスタイルに合わせて働く時間も選べるような制度とかいろんなものを置くようになっています。はい、働
0: く人の満足度も 100%、受けるお客さんたちの眠り度も 100% っていうのは本当にね<笑>ハッピーな事業だなと思います
1: 。<笑>はい。あのお伺いしていていろんな新しいアイディアを生み出されてると思うんですけど、なんかご自身でその秘訣だとか大切にしてることってありますか
0: ？
2: 私自身がずっと天の弱でいることをあの。変えないようにしていて、全てのことを基本的に疑っているんですね。全ての常識を疑ってから、自分があの仮説を立てて検証したものじゃないと疑うみたいなことをしていくと、新しいアイデアがどんどん出てくる感じがします
1: 。はいまあ、今のあの言うのは簡単でやるのはすごく難しいなと思うんですけど、うんはい、例えば常識を疑うってどういう例があるんですか？
2: 例えば実は退職ボタンっていうのを設けてるんですよ退職ボタンの会社で<笑>であの以前って退職する時ってみんな相談しませんなんか上司とかに。<笑>であの、まあ、上司今いないんですけど相談された方って嫌なんですよねなんかやめやめ。<笑>で相談される方もストレスだし言う方もなんかあってストレスだしだったら。退職ボタンを押してやめられたらいいいんんじゃなっの道具じゃないですよねで,でもそれを考えた時に<笑>そしたらじゃあ普通は退職ボタンなんてあったらみんなボタンポシポシ,ポシ押してみんな辞めちゃうんじゃないかっていうのも思ったんですけどでも実際やってみると全然そんなこと起こらなくてなん,かなんかわかんないんですけどいろんな。本当になんて言うんですかね逆に言うと退職ボタンがあってみんなが相談とかできなくなった方が。意外と、あの、離職率って別に全然、あの、上がらなかったんですね。ちなみに金田さんでご質問なんですけど<い>、退職ボタンはどこに置いてある。あの、悟空の気持ちのスタッフって、それぞれ、はい、あの、専用のアプリを持ってるんです、ね。はいはい、あの、シフトを自分たちで入力したりとかする、うんうん、そのアプリの中に退職ボタンっていうのが入っているんです。間
1: 違って押しちゃったら、どうなんですか。間違っ
2: て押しちゃったら、あの、言ったら、取り消せま
1: す。<笑>その、
2: 取り消しボタンもあるんです。<笑>退職、取り消しボタン退職を押してみたけど、やっぱり。で考え直してて取り消すっていうボタンもあります、ね、面白いいや面
0: 白いでも本当こんなね<こ>あの社内の仕組みも面白いんですけどす世の中をざわつかせたアイデアいくつかありましたけど私あのお布
2: 団はい睡眠用うどんとか睡眠用たわしとか、はい、今
0: は睡眠用シャボン玉まで作っております今あの金田さんがすごいさらっと「睡眠用うどん」っていうと<笑>睡「睡眠用布団」って一瞬聞こえるけど「<笑>うどん」<笑>そう。これ本当にメディアで話題になりまし
1: たよね、は
2: い、すごい、はい、たくさんあの人気を頂い,いてちょっともう一回説明頂い,いてもいいですか睡眠用うどんは、うん、あのうどんに包まれながら眠るっていうような商品なんですちょっとわかんないです今写真見てるからわかるんですけどそうですねうどんもうあたかもうどんかのようなあのもう本当にうどんに包まれて皆さん寝てくださいっていうものでこれもなんかまあもともとは布団を悟空の気持ちとコラボで作りたいというお話をいただいて結構悟空の気持ちとこうコラボで枕作りたいとかいうようないろんなお話いただくんですけど来る話って大体あの改良版とか品質を良くなった版とかっていうものにまあ悟空の気持ちのネーミングっていう感じになるんですけど私たちはあの。改良版とかみたいなものを出したいと思っていなくて、自分たちにしかできない。発想ができた時には一緒に作りましょう。みたいなことをよくするんですね。うんうん、その時にこの睡眠用うどんはスタッフがあのちょうど喋ってて、あのみんなでざるうどんを食べた時に、はい、なんかこのうどんに包まれて眠りたいみたいなの言ったんですよ。な<笑>それは面白いな
0: っていうところから作った商品。いやだからあれなんですよねす寝る時の,その上からかけるふわっとしたお布団が自分の,その顎の下に来るようなラインから全部うどんが垂れ下がってるみたいな感じになっての隙間に手を出したり足を出出ししたたりり足できるっていてさまざまな形
2: で寒い時はあの中に引っ込め暑い時は足を出しなら携帯触りながらも手が出るので寝る寝るっていうような本当に
0: 画期的な。<笑>え発売しの初めの月に2億円の売り上げがあって累計2万5千個、はいはい、日本に2万5千人うどんに包まれて寝てる人がいるってことなんですねあ,<笑>ありがたいお話ですねす
1: ,すごい、はい、これあともう一つ2020年からスタートされた悟空の気持ち、はい、ザラボについても教えていただけますか
2: 、はいあはい、悟空の気持ちザラボは21歳以下の子どもたちだけでのビジネスを作り上げてていいくっううような実験団体なんですねで実はなんか悟空の,の気持ちが女性だけにしてあるのも、まあ、弱い女性たちばかりであの社会に勝っていこうみたいな、まあ、そんな思いで作った会社なんですけどラボの方は子どもたちだけの力で頭が固くなった大人たちの社会を壊していけるような発想をしていきたいみたいなそんなことをあの作る団体を作りたいなっていうので学生たちが今集まって自分たちが作りたい商品とかそういうのをいっぱい考えながらそれを実際に実現しているっているう,うななそんな団体です
1: 、はい、なるほどこのメロンパンマスクパンの匂いをずっと嗅いでたいという夢を。はい夢を叶えて完成した、はいでまあ、メロンパンがマスクになってるけど最後食べられる世界初の食べられるマスクってことなんですけど、はい、これ売れてるんですかこれ
2: 売れてるんですけど売れてることよりも世界中ででニュースになったんですよ<笑>、えー、アメリカの、えっと、すごい有名ななんとかしようっていうやつがあるんですけど、はい、それでも取り上げられたぐらいでい、ね、結構注文が
0: 海外から来たんですよ。でも送れなくて、えー、はい、はいあのちょっと今写真がありまして、それをご説明すると、メロンパンありますよね。コンビニで売ってるようなずっしりと大きいタイプだと思うんですね。小柄な方じゃなくて、もっと大きいタイプが。えっと口と鼻を覆っているっていう。それで多分ね、あの紐がついてて、顔の上にメロンパンが置いてあるみたいな状態ですね。そうなんです。これマスク。それマスクなんです。はい、マスクです。お小入り千八百円。お小入
2: り千八百円。ちゃんと売れていて。ででももここれも学生たちののアアイデメロンパンの香りを嗅ぎながらすごい包まれながらっていう、まあ、でもこれは本当に何かコロナの時に結構社会がみんな暗くなってたじゃないですかその時にこういうなんかあの楽しい発想とかでちょっとなんかマスクはするんですけどクスッとみんなが笑えるようなそんな社会にしたいなっていうような。本意も凝っの、
0: <笑>これ何回見てもらえますね。ええ、こんなこともなさってるんですね。うんはい、いや、でも本当にね、あの母国の気持ち60万人。ウィートがあるっていうようなね、あの右肩上がりの今。ビジネスだとは思うんですが、今後の展望何かあったら教えていただけますか。そう、あの展望は
2: まだなくて、あの私、あの。ビジネスを本当にドラマだと考えているんですね、ドラマって、なんか。エンディングがみんなわからないじゃないですかそれが楽しくて次何が出るんだろうっていうあの想像の斜めを置くっていうかだから皆さんが思っているような展開は僕の気持ちはしないと思うんですねで,で私はそういうドラマを、まあ、脚本家の立場で作り上げていくような立場だと思っているのでビジネスもドラマもこうみんなを楽しませることっていうのが一番大事だと思っていてそういうドラマ作りをこれからもしながら世の中の人がちょっと驚くようなことをいっぱいやっていきたいなっていうのが今のテンポでなのでまだエンディングなどはお答え
0: できないとかまだ作られてないんですけど。など<笑>さんさんらししいいお答えだな,な<笑>一緒に働けたた楽しそうですねね<笑>大輔週お話を伺いまということであのいつかねみんなキャンセル待ちでいきましょう。はい。<ひ>僕の気持ちを応援する株式会社ゴールデンフィールド代表の金田厚美さんに一緒にわたってお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た